0: Radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Buen momento este para poner toda nuestra atención en la paranoia de Francisco Gómez de hoy, el enigma que nos trae. Y hoy estamos medio de lunes medio eh, no lo sé cómo vienes hoy tú
2: medio tocado medio tocado claro, no que el fin de semana los lunes son, no son <risa> los bueno, lunes son no, lunes hoy es lunes
1: muy lunes bueno le queda nada ya a la semana y a septiembre pero bueno eh, vamos con todo
2: venga vamos preparados
1: oye? preparados Estibaliz yo aquí a estoy ver. A, ver. a ver que es lunes
2: hoy que es lunes para todos venga. no solo para ti venga venga que por eso porque es lunes hoy es muy muy Facilito.
1: hoy muy fácil
3: sí, pero porque como sigas nivel así, de me voy, dificultad me voy fácil, a dar de baja
2: advierto <risa> a quien le pueda interesar que quien lo sepa diga uy lo sé y no lo suelte aquí que dejemos a los vale, oyentes, vale, por favor vale, vale,
1: que dejemos <risa> pensar a la gente vale vale bien bien claro bien. que sí
2: bueno pues muy facilito venga vaya que es lo que aún no ha sido va a ser pero cuando lo sea ya no lo será
1: madre mía la, bueno ya bueno está. bueno y pues tiene que ver con lo anterior
2: Oye, era fácil? tiene que
1: ver con la a las con, lo, con el café de las cuatro no, de hoy no no, tiene no.
2: particularmente que ver no.
1: No porque podía tener ¿Qué? que ver es que lo puede yo, lo puedes no, repetir es que, podía es que tener yo me que ver
3: ni, la, ni de la pregunta Venga, pues la no, la yo, no yo no sabía
2: repetir. ni que habíamos empezado que Dios no, Dios. No, no, me la no la escucha por favor bueno, venga, a ver qué es, ¿Qué es lo despacito, que aún
3: despacito. ¿Qué es
2: lo que aún no ha sido va a ser, pero cua... más despacio, ¿no? ¿no? Va a, lo que aún no ha sido va a ser, pero cuando lo sea ya no lo será. Yo lo sé.
3: ¿Eh? Qué mentiroso. Solo
1: digo eso. ¿Cómo? Yo lo sé. Qué mentira. Ahora te pongo un WhatsApp. ¿Por qué letra empieza?
2: ¿Cómo que porque letra empieza? <risa> ah, ¿por, qué? ¿Digo ¿Empieza? ¿Por qué letra empieza? Digo porque letra empieza.
1: por alguna letra.
2: Es que claro, sí. Yo, yo digo que empieza por la P. Uf.
1: ¿Qué es lo que aún no ha sido, va, va a ser, pero que cuando lo sea, ya no lo será?
2: Exacto. Mm. Ay, qué bien, está bien de la pregunta, muy bien. O sea, porque coge apunte, visto? coge apunte. Claro. Aquí mi, la a coge
1: apunte siempre. Claro, pero no. A mí es que no me han hecho foto no. de la puente. No, Que pueda empezar por la P. Me ha venido, me ha venido. Eh, f...
3: ¿Sí, f... ¿Sí o no? Yo tengo ni idea, ¿eh? Puedo decir sí. que lo sé. Pues quedar bien. ¿Podría ser, que, podría
2: ser una opción lo que ha dicho Mir. Podría ser una opción, se me, Podría ser se una me ocurre, opción. Pero bueno. podría ser una
1: opción. Venga, lo repetimos el enunciado una vez más para darle vueltas, porque ya le estoy dando vueltas, ya esto hasta que no llega Francisco la solución, una, una, no, una no para. Pero bueno. es el de hoy es cortito. Eh, el eh. de hoy sí, 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 pero, cortito, pero me gusta. ¿Qué es lo que un, aún no ha sido?
2: ¿Qué es lo que no, aún no ha sido, va a ser, pero cuando lo sea, ya no lo será?
1: Bueno, le damos una vuelta. Bueno, le damos ¿eh? una vuelta. Y si lo saben, llaman a Francis yo Gómez, que hoy lunes sí, yo se va a ponerme contento. Yo creo, una vuelta. Yo, si no, es, le damos ver, una vuelta al pienso, papel
4: de Francis para leer la si solución. Es, que que yo
1: pienso, Siempre está todo el mundo
3: mirando el papel como de rey. Sí, sí, lo que no empieza por P. Ah, no, no. Si no. es lo que no. yo pienso, no empieza por P. O sea que filósofo te has columpiado.
0: Ya puede ah, ser. O sea que Como puede siempre. que no.
3: Yo creo
1: que es otra cosa. Puede lo ser. que sí empieza por P es lo que vamos a hacer ahora mismo: la desconexión de publicidad.
0: La paranoia de la tarde.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
3: Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
2: Si Guay del Paraguay y Efectivi Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
0: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades. A precios insuperables. Exige tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones. Todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba. Y muy pronto en toda Andalucía. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215. O entra en cofidis.es para más información. Cofidis.
4: Cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes os hablamos del centro de salud que tenemos todos más cerca de casa, la farmacia. Un establecimiento que planea cambios importantes para un futuro inmediato. Conocemos iniciativas y proyectos sociales que parten de estos profesionales también. Como siempre, contigo, en directo y con los mejores especialistas.
0: de la
5: casa en la que trabajas no quiere que vuelvas búscate otra casa donde se
0: si buscamos una familia cristiana
1: que están escuchando caen piedras del cielo dirigido por Rafa Tal Rafael Robles Rafa Tal, acaba de celebrar más de dos décadas en el mundo del cine 25 años doctor por la Universidad de Málaga vamos a hablar de sus musas de sus películas de sus documentales yo me apunto a esta celebración, Rafa tal. Felicidades y enhorabuena Muchas gracias, Mariló. Que me encanta estar contigo aquí A mí también, muchísimo, tú lo sabes <risas> Me encanta estar con
5: todos los oyentes Ana, de verdad. Tía. Oye, ¿y cómo lo estás
1: celebrando? ¿25 años? Pues
5: lo estamos celebrando con muchos detalles Con uh -huh. muchos elementos que, que están, digamos Adornando uh -huh. estos 25 años Primero de todo, celebrándolo con todo el equipo Con toda la gente con la que llevamos trabajando Eso que tú dices, más de dos uh -huh. décadas son unas bodas de plata muy dulces Porque, bueno, hay muchísimos recuerdos Hay muchísimos momentos 25 años han pa pasado de todo y como, y como venimos a recopilar Dramas y comedias, ¿no? En definitiva, uh -huh. ¿no? Algunos dramas que son los últimos que hemos sacado Y también aquellas comedias de esa primera época que hicimos Y esos documentales también uh -huh. que comenta Pero sobre todo reunir a la gente Que para mí es lo primordial, es lo fundamental De nuestras películas, nuestros equipos Que se van solapando Capas y capas de, de equipo humano maravilloso Hicimos una celebración, una matinal, hicimos una matiné como aquellas matinées que hacíamos, ¿te
1: acuerdas, Marilo? Claro que sí, pues bueno, aquella matinée, que se hacían ¿no? a las 12 de, de la, la mañana. mañana.
5: Porque en 25 años hemos hecho muchas cosas, pero esto no lo habíamos hecho. Hacer uh -huh. una matiné nunca lo habíamos hecho. Entonces dijimos, bueno, ahora que está tan de moda hacer el tardeo, celebrar el tardeo, sí, pues dijimos, sí. pues por la mañana, celebración de tardeo. Y así lo hicimos el sábado pasado en el final Benítez, Mala. Qué bueno.
1: Bueno, ¿con, ¿con qué te quedas de esos 25 años? Es verdad que ahora hablaremos de las musas, sí. eh, hablaremos de tus kinkis. Sí también. ¿eh? También. sí, también. Pero ¿con qué te quedas, Rafa, de esos 25 años? Yo
5: creo que me quedo con cada vez que hemos iniciado un proyecto nuevo, sobre todo los de ficción, porque es verdad que, la, que el documental funciona de otra manera, pero la ficción requiere de mucho más equipo humano, mucha más gente, eh, más fases también, más tiempo. Entonces, cuando empezamos a ensayar... Cuando el casting ya está cerrado, cuando ya el equipo sabe todo el mundo quién, quién va a hacer qué. Uh -huh. Y en ese momento ya creamos un calendario de trabajo en el que nos ponemos a manos a la obra. Y esos ensayos donde se pulen muchas cosas, muchas ideas, donde los textos empiezan a tener verdad, empiezan a tener realidad, están en la voz, en el cuerpo y en el alma de esas actrices, esos actores, con más actrices que actores, tengo que decir. Es, esos momentos para mí son mágicos. Son mágicos. Y luego a nosotros nos gusta mucho ensayar, con lo cual cuando llegamos al rodaje está todo bastante uh -huh. bastante mascado. Um, y luego el rodaje es una aventura maravillosa. Un rodaje una
1: aventura maravillosa. ¿Siempre has querido dedicarte a esto, Rafa? Siempre. ¿Siempre? Sí. O sea, ¿tú qué hacías en el patio del colegio? es Una pregunta recurrente que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí, porque sí. es precisamente el patio de un colegio. Sí. Eh, dice mucho de la gente, ¿no? Claro. ¿Y tú a qué jugabas? ¿Qué hacías? Qué, qué, ¿Cómo vivías? Eh, ¿A lo que te querías dedicar? ¿Si fue muy
5: pronto o no? Pues mira, ahora que lo dice... Curiosamente, hace muy poquitos días, el sábado pasado, volví a visitar el patio de mi colegio. ¡Ay, no puede ser! Pero prometo. En el Niño de Belén, que ya no existe, ahora es un centro cultural maravilloso de Puerto de la Torre, que se llama uh -huh. Rafael Torell León. Y estuvimos la presentación de una amiga de un libro maravilloso, un poemario, Susana Terol Benítez, que ha hecho versos etéreos. Y me dijo, ese era el cole, donde hemos estudiado todo. Entonces, fue aquello un viajazo... Al, a, a esa memoria a esos recuerdos y, y, lo recu y lo recuerdo todo más grande lo típico ¿no? cuando eres pequeño ves todo mucho más grande y cuando lo ves dices, pero si usted era pequeñísimo pero ahí jugábamos todo y fue muy bonito porque los escalones eran igual los chinos del suelo también luego el edificio la reforma y demás y yo me he re recordado ahí estos días eh, pues, sobre todo jugando es decir, un temor absoluto al, al, al deporte, <risa> a lo de jugar al fútbol y aquello. Me gustaba el bádminton, por ejemplo, me gustaba el baloncesto, el fútbol no. Y me recuerdo ahí con mis compañeras y compañeros de, de colegio, que afortunadamente todavía tengo muchos amigos de esa época, eh, y ya inventando historias, yo creo. Yo me, me quiero recordar, en casa de los Teruel, que hablamos también el otro día, esta chica también que tengo que digo, mi amiga Susana, pues creando historias, creamos secuencias, escenas, y con cámaras de vídeo que pillamos y demás, y nos poníamos a recrear historias, incluso a escribir eh, pseudo guiones que lo que nos parecía aquello que podía ser un guión, y rodarlo y montarlo, montarlo con dos vídeos VHS ahí grabando y montando. Tengo compañeros de profesión de generación, Coldo Serra, el propio Alberto Rodríguez, que está de estreno, y todos hemos hecho un poco lo mismo, hemos montado con dos vídeos, y, <risa> <de la> <risa> y hemos montado nuestras primeras peliculillas eh, con esas edades, yo ya con, con 13, 14, años, dibujando y pintando en el colegio también aprendiendo a pintar luego pasando a la fotografía y luego después de la foto, montando un laboratorio en casa haber ganado un premio de fotografía y decirle a mis padres, quiero montar un laboratorio y ponerme allí a revelar fotografía y luego pasar al vídeo, y luego ya a la facultad de ciencia de la comunicación, empezar a hacer cortos con mis compañeros y compañeras de, de, de clase y ahí estaba, el otro día el 25 aniversario estábamos <risa> celebrando, y uno de los primeros cortos más importantes fue ese, el del proyecto de fin de carrera que ahora se llama TFG y entonces era proyecto Fin de Carrera. Y esos son mis recuerdos. Y eso y esa es la manera. yo me, me Siempre me recuerdo que, queriendo inventar, pero no inventar, inventar porque sí, sino hacerlo. O sea, inventarlo y llevarlo a cabo. La foto era muy posada, nunca eran bodegones, siempre eran con, pers con personaje con, con mucho vestuario, mucha luz. Y las pinturas también, era todo muy posado. Detrás de cada cuadrito, que no fueron muchos los que yo pinté, y todas las fotos, de las exposiciones que hacía y demás, había muchas historias detrás. ¿En qué fue...?
1: Eh... Lo primero que te empeñaste ¿Qué fue? Lo... De esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que hacer Esto tiene que salir Pues mira, lo, lo recuerdo
5: eso, montar una exposición de fotos Yo dije, quiero colgar mis fotografías Para que la gente las vea Para que el público las disfrute y diga Pues me encantan o me horrorizan Eso sí recuerdo, que, que siempre los trabajos que hacíamos Yo mi intención era siempre mostrarlo que hubiese un feedback, que hubiese alguien que a quien a quien yo destinaba esas imágenes. Luego el primer recuerdo, que, el segundo recuerdo es importante que tengo es decir, quiero hacer un cortometraje. O sea, reunir a un equipo, ser capaz de contar una historia a través de imágenes y sonido, proyectarlo en una pantalla y llegar a un festival. Y, y, de, y de esa idea uh -huh. ahora han pasado, yo no sé, es incontable el número de festivales que hemos podido participar, pero 74 premios. Entonces pasar de querer tener un corto y pasarlo un festival a pasar 25 años, pasar por cantidad de festivales también. Luego también, por ejemplo, hacer un corto en cine, que cuando hacíamos vídeo, la idea de hacer cine, de hacer celuloides, que oliera a fotoquímicos, que tuviéramos que, porque aquí no teníamos un laboratorio en Andalucía, había que ir a Madrid a Barcelona, pues también, cuando estábamos en Madrid y en Barcelona, porque fuimos a las dos ciudades, incluso a colorear las películas, que se llama Corregir el color, decía... ¡Ay, pues aquí estamos ya! Y así poco a poco. Luego, hacer un largo. Después de tantos cortos... O sea, fíjate la cantidad de primeras veces que te puedo contar. Y así hasta hoy, porque precisamente hasta el 17 de septiembre que hicimos una matiné, que era la primera vez que hacíamos algo así.
1: ¿Qué te ilusiona más? ¿Qué te ilusiona de esta profesión todavía? ¿Qué te hace tener mariposas en el estómago siempre? Presentarlas. Por ejemplo,
5: sí. Presentarlas. Después de tantos meses de trabajo, ¿no? Porque afortunadamente ya los, los procesos, uh -huh. los, los métodos, los, los modos, los flujos de trabajo que llamamos, son el, el mundo digital, el cine digital, 4K y todo esto, eh, acelera mucho los procesos. Ahora es muy posible hacer cosas mucho más rápido. Pero después de todos esos meses de trabajo, pues llegar y ponerlo por primera vez en la pantalla. O hacer el primer pase por televisión, como hicimos la semana pasada con el último docu, eh, me, me da mariposa en el estómago, sí.
1: <risa> de que Una sí. isla en el desierto. Ajá. Eh, eso es lo antepenúltimo y Yo ya me pierdo Sí, ese, ese es el penúltimo, pero ya se está
5: convirtiendo en el antepenúltimo Porque efectivamente porque hay nuevos ya
1: hay más cosas de las que vamos a hablar ¿no? Pero
5: Una Isla del Desierto se estrenó por fin en la casa La semana pasada, el miércoles pasado Se, se estrenó aquí 1. en Canal
1: Sur exactamente. exactamente, es un viaje por un espacio y un tiempo único eh, Que se dio lugar en, en la dictadura de este país Bueno, la Costa del Sol en los años 60 Que claro que fue punta de lanza De la modernidad y que fue fuente de inspiración para el cine. Y todo eso lo recogió Rafatal. Sí, y Una isla
5: en el desierto además, podemos decirle a todos nuestros oyentes, que lo pueden ver en, en la aplicación Canal Sur Más, que está totalmente en activo y ahí está el documental Una isla en el desierto y lo pueden ver totalmente gratuito. Y pueden visionarlo y pueden disfrutarlo a cualquier hora del día, en cualquier dispositivo móvil, estable, televisión. Y es, es una suerte que la tecnología esté nuestro a nuestro favor y que las películas que hace 25 años soñábamos, ahora cualquier persona que no esté yendo ahora mismo y que decida que quiere verlo, lo pueda ver desde uh -huh. su casa. Navajeros, censores y nuevos realizadores. Sí, ese es el docu anterior, efectivamente, el primer docu Y bueno, ese es una, este es un recorrido por el cine Kinky uh -huh. y el cine de la transición, lo que es el cine español en la transición española. Y ese cine kinky que a mí me fascina, que desde pequeñito veía que alquilábamos en el Videoclub con los colegas de... Claro, la eh,
1: eh, lo del cine kinky te viene
5: desde precisamente chico. por eso, ¿no? O sea,
1: el vaquilla,
5: el torete, el torete,
1: eh, todo,
5: todos los, eh, bueno, eh, eh, todo lo, el surco, incluso ahora mismo se, se, ha, se ha revisitado, lo ha revisitado eh, Daniel Monzón que hizo uh -huh. ¿no? la sí, ley de la frontera sí,
1: sí, sí, sí. con la novela con, de javier cerca con un éxito eh, tremendo eh, tremendo sí. además, y mucho que yo joya. viendo la ley de la frontera veía los quinquis de rafatal sí
5: también verdad totalmente totalmente totalmente
1: sí. nosotros le hicimos un homenaje sobre todo
5: para darle un lugar que creemos que seguimos creyendo que no que, que no se le dio en su momento es decir que estaba muy, la, la, lo intelectual del momento, sobre todo la crítica cinematográfica, despreciaban estas películas. Entonces, uh -huh. todos los que hemos crecido con estas de prisa, películas, de de prisa. Niños, por ejemplo, Carlos Saura, efectivamente, Carlos además, Saura. y además, el Oso de Oro en Berlín, execuo con otras películas que hemos conseguido este año, de nuevo, después de, cuantos Treinta y tantos años hemos conseguido otro Oso de Oro sí. este año, con Carla Simón. Sí. Pero sí, de pisa a pisa, Carlos Saura, José Antonio de la Loma, lo de la Iglesia, un montón de películas maravillosas, maravillosísimas, vamos, que tuve la oportunidad de volver a ver... Claro. y volver a traerlas aquí. Precisamente, en este documental Navajero tenemos entrevistado a tanto Alberto Rodríguez, uh -huh. el cineasta, y sí, el director, sí. como a su Iglesias, el productor de cine. Y ellos hablan, porque mucha gente me decía, oye, ¿y Alberto y Gerva, qué hacen en tu película sobre los kinky? digo, sé que hay un proyecto que ellos tienen de hace mucho tiempo, que se llama Modelo 77, que se que <risa> este viernes. Ellos llevan detrás de esa película un montón de tiempo. Lo dicen además. Porque son muy años, fans. Son muy fans. Años. De años, años. Incluso años. antes de antes de la isla mínima, antes de mm. todo. Y al final lo han conseguido, era su sueño. Y yo decía, Alberto y Gerba tienen mucho que decir sobre el cine Kinky, ya veréis. Bueno. Y claro, la gente cuando ve el documental dice, ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Claro que sí. Ellos son muy fans del cine Kinky, de todo ese cine que se hacía además todos los reconocemos las mejores persecuciones de coche las mejores totalmente. escenas de, de acción que ahora ya con el tiempo o sí tan pero que... y
1: tan de verdad sí. porque los actores sí. bueno es lo que hoy hace mucha gente no sí exactamente. Eh, Claro, Coger personas reales, personas ¿no? Personas reales, ¿no? Sí, que no, sí. ¿no? Que no son actores. Que no son actores exactamente. No, claro.
5: Y lo ponen delante de la cámara. Y eso
1: viene de, de aquel cine, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente. Tanto tanto Saura como de la iglesia y José Antonio de la Loma. De hecho, José Antonio de la Loma mmm, se hizo tutor legal del, del, del vaquilla porque mm. él era menor de edad y para poder rodar la película y para los permisos carcelarios o sea, tuvieron que se hizo su, su tutor legal, uh -huh. o sea que eran, no eran actores, eran de verdad delincuentes re reales, que luego algunos redimieron también todas sus, sus historias, ¿no? Incluso otros no, otros, después de haber hecho las películas... Siguieron. ¿no? Siguieron. <risa> siguieron, sí, siguieron, siguieron. Siguieron. siguieron, siguieron, siguieron,
1: Vamos con las la musa. musas. Vamos con las musas. Muchas Volvemos a la ficción, Madre sí. mía, yo muchas estoy viendo mujeres. ahí a Terele Pávez, sí. estoy viendo a Estrella Morente, sí. Estoy viendo a Laura Baena. Sí. Eh, bueno, sigue tú. Ana sigue Iglesias,
5: tú. La Prohibida, Úrsula Moreno, bueno, ahí tenemos Lucía Alfaro, tenemos Natina Arbay,
1: un montón de gente. Son mujeres que te han acompañado durante todo este recorrido sí. durante esos 25 años. Has sido tan fiel. Mira, hoy que estamos hablando de infidelidades, sí. tú les has sido tan fiel y ellas a ti. Sí. Bárbaro, ¿eh?
5: Bárbaro. De hecho, a mí hay una de las cosas que más ha disfrutado de esta profesión es trabajar con unos equipos cerrados, mucha gente me decía, Ay, es que es muy difícil entrar a trabajar contigo porque tú ya tienes todo muy claro, tienes todo encajado." No, porque en cada es película tienes no venido... a otras. Claro, claro. <risas> Es que yo muero por mis musas. Pero es cierto que en cada película ha entrado gente nueva. Es decir, la propia Úrsula Moreno entró con La Vida por Encima, que forma parte también del recopilatorio. Antonio Cortés también entró a la, en La uh -huh. Llave y además uh -huh. se hizo un papel muy valiente porque se traviste dentro de la película. Es un personaje uh -huh. que acaba travestido. Uh -huh. eh, en fin, hay, cada película tiene siempre un, un componente o una componente nueva. Y, pero claro, a mí es que me gusta mucho trabajar con las veteranas, trabajar con muy a gusto, muy uh -huh. como que vamos a ensayar y aquello ya después una tarde de café con dulcecitos y pastas, y tal. Eso es así como trabajamos nosotros. Y, y eso es muy fácil con la gente de confianza. Y ahora y el, tanto el equipo artístico como el técnico, ¿eh? tanto uh -huh. en el sonido como en la fotografía, como en el montaje. Sí para mí es un disfrute uh -huh. un disfrute ahora estamos por ejemplo en, en sala de edición estamos montando el nuevo documental que todo si sale bien pues estará sobre el mes de marzo háblame así. del nuevo de lo nuevo claro porque, porque teníamos que llegar a lo nuevo y hicimos eh. un adelanto en el y la semana pasada tengo que decir eh Gracias a Málaga, de Málaga uh -huh. Gracias al auspicio del Festival de Málaga Que lo hicieron muy bien con nosotros, el Área de Cultura De Diputación de Málaga, School Training También de Escuela de Cine de Sonido y Sonido de DJ Y el Contenedor Cultural, donde hicimos la fiesta después Es decir, ellos fueron los patronos Oye, es muy bonito, Los lo de iniciadores. muy bonitos ¿eh? sí.
1: eh, lo de la fiesta Lo que no puede faltar sí, ¿eh? Yo he tenido una gana a la fiesta,
5: porque después de todo lo que hemos vivido Que no nos podíamos reunir claro. Que cada estreno, que hemos tenido dos estrenos en pandemia Nosotros, claro. hemos tenido un documental y un claro. corto Y no pudimos celebrarlo claro. Porque teníamos que respetar la medida de seguridad y demás entonces tenía muchas ganas de volver a, uh -huh. a celebrar Y que, pues, bueno, pues en ese, en ese pase del Cine Albéniz Hicimos, pusimos un adelanto Los primeros ocho minutos Un teaser que se llama Teaser de documental De, de este nuevo proyecto que se llama trans universal Y es un poco Mira, estamos escuchando a la prohibida ahora de cantar eh, Es un poco Siempre en una en el proyecto anterior eso que te comentaba que Antonio Cortés Hacía un papel muy valiente de, de un chico travestido eh, para mí, la historia de la lucha trans tiene que ser, tenía que ser contada, o por lo menos contada desde, desde, mi, desde mi punto de vista, desde mi óptica, gracias a todos los invitados e invitadas que tenemos en el documental. Hay muchos invitados maravillosos y maravillosas, y nos han contado su lucha, su experiencia, porque tenemos... A la más veterana de todas las mujeres trans, que al menos yo conozco y yo siempre he idolatrado y que he admirado muchísimo, como es Manolita Chen, uh -huh, de Arcos de la Frontera, uh -huh, uh -huh. que digamos que es la, la trans, la mujer trans más veterana. Y luego tenemos a la niña trans más pequeña, que es la hija de Ángel Calvente, que es Cristina Calvente, que tiene su premio Max, uh
1: -huh. este
5: año de su obra, Cristina, Cris Pequeña Valiente, que es la niña trans, marioneta, por supuesto, de todo ese mundo fantástico de Ángel Calvente. Que es, como digo, la niña trans más joven del, uh -huh. del documental. Entonces, hay una horquilla entre los ocho años que tiene esta niña trans junto a los ochenta y tantos que dice Manolita que nunca nos dice exactamente cuántos, <risa> Y yo que me alegro. Yo creo que nadie lo sabe. Pues, eh. Nadie lo sabe. Pero ella se enorgullece de sus ochenta y tantos claro, y nos enseña claro. las piernas. Y dice, mira qué piernas tengo. Pero esa lucha trans que ha pasado en todo esto, casi 70 años, eh, en este país, para que esa ley trans, que será ley, porque yo creo y confío en nuestros gobernantes para que sea ley porque será ley como muy tarde el año que viene para equiparar los derechos de todo el mundo uh -huh. todo el mundo tiene derecho a ser reconocido a tener las mismas oportunidades a tener las mismas derechos sociales reconocidos es decir a todos y las personas trans también. ese recorrido de 70 años es el que hace el documental sí efectivamente el transuniversal hace este recorrido sobre la lucha sobre todo en España y en Andalucía ...pero también tenemos muchos elementos también que cuentan la lucha trans internacional uh -huh. desde, bueno, ...desde el Stonewall, ¿no? desde aquella tirada de piedra de uh -huh. esas barricadas puestas en el bar Stonewall... ...el pasaje de Begoña en Torremolinos también, que sería la bisagra del documental anterior... ...pero y sobre todo, qué es lo que ahora, qué es el concepto de lo no binario, eh, ¿qué, es, eh, qué es el sexo fluido que es el... pues eso, todos esos conceptos, que esto, esta chavalería, además, de Generación Z, que también está invitada al documental, nos cuenta perfectamente, como Samantha Hudson, como pinchadora, es decir, vemos de forma multigeneracional qué es esto de la lucha trans, y tanto que tenemos que aprender. Yo mismo, uh -huh. yo el primero. Uh
1: -huh. Muchas mujeres y algunos hombres. Es un cartel que tenemos desplegado aquí, uh -huh. y que al final es... Una recopilación. Efectivamente. De todo. Bueno, que forma parte de estos 25 años.
5: Exactamente, también, claro. sí. Es un DVD recopilatorio que nosotros hemos querido poner en valor el formato físico. Porque yo, bueno, vamos a los centros comerciales, y cada vez son más pequeñitas las estanterías donde están los, los DVD y los discos y tal, los vinilos no, pero sí los CDs y los DVD, y los Blu-ray. Y yo pongo en valor el formato físico, me encanta. También tengo películas digitales, digitales compradas, pero me encanta tener su carátula, sus pegatinas, y su tal. Y este es el DVD como tú has dicho, muchas mujeres, algunos hombres, tres dramas de Rafa Tal, que es el segundo volumen, con los tres dramas. Tiene Cada Empresa del Cielo, uh -huh. La Vida por Encima y La Llave. Uh -huh. Y complementa el que hicimos en el décimo aniversario Allá por el año 2007, que llovió bastante Que era con las tres comedias Que era como en el cinto, con el día de mi boda de domicilio habitual Así que con estos dos DVD Que se pueden conseguir ahora, por cierto Lo puedo decir, ¿no? Uh -huh. En el mail 3dramas gmail.com uh -huh. En 3dramas arroba gmail.com Le podemos decir a todo el mundo Cómo se puede llevar a casa este DVD Y estos recuerdos Y, esto recuerdo, y, esto, y estas y memorias en el corazón que tenemos Pero también en la pantalla
1: Tres preguntas te tengo que hacer antes. Venga, de irte. Adelante. Voy a disparar la primera. Venga. ¿Qué te cabrea del mundo?
5: La intolerancia, la falta de respeto, eh, lo que está pasando en Irán ahora mismo me parece terrible. La, la cantidad de mujeres trans que mueren también en muchos países, los delitos de odio, todo eso me, que me cabrea mogollón.
1: Voy a por la segunda. Sí. ¿Cuál es la idea de ti? ¿Qué tú tienes de ti mismo? ¿Qué idea de ti Ide tienes?
5: Avanzar, avanzar, hacia adelante, hacia adelante, siempre, siempre hacia adelante. Aunque hagamos esta parada para esta memoria, pero siempre hacia adelante.
1: Y tercera y última pregunta, ¿qué te sorprende de ti mismo?
3: <risa> los
5: lunes a las 6.45 por la mañana Cuando suena el despertador Que siga teniendo ganas Venga, pa'lante Eso
1: me sorprende los lunes Los lunes Ganas, sí. de, ganas de tirarte de la cama los lunes Despertador 6.45 y adelante. Sí, digo fatal mil gracias A ti, Marilo. 25 años Que, bueno, es es muy poco, ¿no? Sí 20 años no es nada 20 años no es nada el bolero No es nada Vamos a por otros 25 Vamos Rafa fatal gracias A ti, Marilo, a vosotros
6: divino tanto volar me convino que de vista me perdiese y con todo en este trance en
5: el vuelo que falto, mas el amor fue tan alto que le di a la casa
6: alcance cuanto más alto subía del hombro se me la vi Por ser de amor el lance, di un ciego oscuro salto y fui tan alto,
3: tan alto, que le di a la casa alcance. cáncer.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
2: Hola, soy Salvador Dalí
0: y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es.
6: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Enrique Jesús
1: Moreno, bienvenido, ¿qué tal? Vamos eh, a ver cuáles son los contenidos de Por Tu Salud esta tarde, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: buenas tardes, muy bien, disfrutando de un tiempo magnífico, pues sí, solo me gustaría verdad. que cayera una tormenta moderada, Ay, 30 litrillos al día de forma moderada, así a la caída de la tarde,
1: Es después de expresar luvia. mi deseo, ¿no? Sí, ah, y sí. tanto. Yo me sumo a él, me sumo, me sumo. Y, y esto
4: durante tres o cuatro meses, por lo menos. Sí,
1: sí es verdad. Bueno, vamos a lo bueno, que vamos. Venga, sí, pues Marilo, vamos. mira, vamos
4: a hablar de la farmacia. ¿Sabes? Ayer fue el Día del Farmacéutico. Esta semana uh -huh. se ha desarrollado el Congreso Mundial de Farmacia en Sevilla. También nuestros farmacéuticos más cercanos han celebrado paralelamente ese encuentro. Se ha puesto como modelo para el mundo la farmacia comunitaria de nuestro país, que es una entidad, a mí siempre me gusta decir, los oyentes... Eh, Saben, que lo he, lo he expresado varias veces, que la farmacia es nuestro centro de salud más cercano. ...y que eh, tiene muchas cosas que aportarnos. Pero además los profesionales están últimamente envueltos, involucrados... ...en una cantidad importante de proyectos de futuro. Algunos de ellos se, con, se, se consolidan ya en el presente. Uh -huh. Como proyectos eh, sociales de atención farmacéutica. Por ejemplo en el barrio de Los Pajaritos, uno de los más uh -huh. deprimidos de nuestro país. Por eso vamos a contar con alguien, que con un farmacéutico, Domingo Ortega que ha sido galardonado por su proyecto y que además desarrolla una tarea social increíble. Pero no nos vamos a perder el punto de vista de, eh, de, de, en fin, de la Junta General de Colegios de Farmacéuticos, de la Junta Directiva, vamos a contar con Ana López Casero, y vamos a tener también al teléfono al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, que ha sido, ha sido la ciudad que ha acogido este eh, enorme encuentro. Eh, y luego vamos a echarle un vistazo también, ya aprovecho para decirlo, a cómo va la pandemia. Dice que Alfredo bien, Corel, bien. ya sabes que es catedrático sí, de inmunología sí. eh, en la Universidad de Valladolid, uh -huh. que está en la lista Formen 21 a los 100 españoles más creativos, uh -huh. y dice que las nuevas vacunas intranasales para el COVID-19 podrían suponer el final de la pandemia por su potente acción en la inmunidad mucosa. Eh, la combinación intramuscular e intranasal genera una potente inmunidad. Y vamos a, a ver qué nos dice eh, nuestro profesor eh, Alfredo Corel. Hasta ahí llegamos. No te quito más tiempo.
1: Marilu. Bueno, pues muchas cosas, muchas cosas estaremos Venga. muy pendientes. Gracias Enrique. Un beso hasta ahora.
4: Un beso a ti y a la compañía.
1: A todo el equipo. <risa> Un beso. Hasta
4: luego.
0: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Llegan los más jóvenes a la radio. Irene Millán. Hola, Irene. ¿Qué tal? Bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Miguel Ángel Sastre, que está con nosotros ya. Miguel Ángel, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal, Marilo? Buenas tardes.
1: Javier Soto, que también. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Marilo. Bueno, vamos a lanzar hoy un asunto. Venimos del café, de hablar de la infidelidad. Y claro, hoy nos planteábamos la redacción... Eh, ¿Cómo es el amor entre los millennials? ¿Cómo, cómo se enamoran? Eh, ¿Cómo vivís, ¿no? de alguna manera, eh, estos tsunamis que hay en, eh, en la esfera pública de enamoramiento de, de alguna gente, no? Eh, si os sorprende si no, si, si vais tras ellos, si todo lo contrario, si pasáis de todo eso. En fin, quería hablar de esto. Quiero comentar también que Irene Millán ya es licenciada en Periodismo, wow. que se va a Madrid a estudiar un máster ahora en octubre. Eh, eh, y nada, Irene, dártela enhorabuena.
6: Muchísimas gracias, no me lo esperaba.
1: <risas> Hombre, nada, hay que hay que contar lo que es. es ¿eh? y claro y claro y poner en valor a cada millennial que se sienta aquí en esta mesa <risa> bueno eh, empiezo contigo venga Irene venga cómo cómo es el amor dependiendo de la década generacional eh, qué diferencia veis entre el amor entre nuestros abuelos vuestros padres eh, o vosotros mismos
6: yo noto una diferencia bastante importante. Bien. Yo no sé el resto de, de mi Hoy compañeros. nos va a quedar muy
1: sociológico el programa, sí, ¿eh?
6: <risa> <risa> eh pero no lo sé, también igual porque uh -huh. mmm, inexperiencia nuestra o no sé, nosotros también yo creo que vamos probando, ¿no? Eh, el sentimiento del amor es eh, muy fuerte y, y todo de color de rosa cuando va bien. El problema uh -huh. es cuando deja de funcionar, ¿no? <risa> y, y bueno, pues yo comparo mucho... Bueno, no quiero comparar tampoco, pero, pero es verdad que tú te paras y piensas y dices la relación que podían tener mis abuelos antes se parece a la que tienen mis padres y en qué se puede diferenciar de, la, de las relaciones que tenemos ahora, ¿no? De los, de los míos y tal. Pues... Pues yo creo que es bastante importante, yo creo que también nosotros hemos como avanzado, hemos dejado ciertos tabúes, los hemos, los hemos querido olvidar porque no nos gustan, porque no nos sentimos eh, reflejados con ellos, pero también yo creo que hay una base importante que sí, o por lo menos yo voy a hablar por mí, eh, que sí me gusta mucho, ¿no? que es el el cariño, el, de, el tema de, de, la, de los matrimonios largos, tal, yo eso lo veo también uh -huh. luego muy bonito, a lo que a todos nos gusta ver las fotos típicas de, que te manda tu tía de, por WhatsApp de los dos abuelitos sentados en un banco. <risa> pero tú esto lo ves alcanzable, ¿eh? Irene. <risa> eh, alcanzable, eh, pues, eh, no Tenéis lo una sé.
1: manera de... No, no lo sé, ni tan siquiera, igual no te interesa, pero ¿esto lo tenéis en, en mente? O, ¿O esto ahora...? No, para nada, es decir, hay otra manera de... De vivir el amor, de ver el amor, de vivir las relaciones de pareja, eh, ¿hay una manera completamente diferente a vuestra edad?
6: Buah, pues es que si lo veo o no lo veo, es que ahora mismo, hoy por hoy, pues me gustaría decir que sí, pero claro, a lo mejor dentro de 10 años te digo que no. O de 10 minutos, o de 10 minutos. Pero es verdad que, que, hombre, que no es lo mismo y que además creo que tampoco tenemos la, ni la, no las mismas oportunidades porque al final en cada época todos nos vamos adaptando a lo que a lo que nos vamos encontrando pero uh -huh. yo creo que también se está dando mucho el tema de las relaciones a distancia el, a mí me ha surgido un trabajo aquí yo estudio el otro estudia en el otro lado en fin creo uh -huh. que también es diferente pero también y digo, oye y sí? cómo son las relaciones a
1: distancia eh, a través de bueno online no
6: uh -huh. bueno eh, yo... os
1: ayuda mucho la videollamada ¿No? A ver, Miguel Ángel.
8: No, depende del caso. A ver. Yo, a, yo ver. Sí, a, a mí me ha pasado que el, ¿Sí? eh, yo eso lo he, lo he tenido que vivir por circunstancias porque al final uh -huh. en un momento dado de tu vida pues te vas a vivir a otra ciudad o la persona con, con la que estás, tu novia se va a otro sitio uh -huh. y tienes que ver cómo manejas la, la situación. Lo que sí que es cierto que el, el tema de las, de las relaciones a distancia, si lo tienes claro, si tú sabes que esa persona pues, encaja contigo porque comparte valores, porque tiene una visión parecida de la vida, al final, si los dos vais en la misma dirección, los caminos se acaban encontrando de nuevo y las cosas funcionan. El problema es cuando... ...cada vida va por un lado diferente... ...y ninguna de las dos partes quiere... ...pues unir su camino a, a la otra... ...pero yo creo que en, en general... El, ...las relaciones a distancia... ...como otras relaciones en, en nuestro tiempo... ...para los jóvenes... ...pues están marcadas un poco por lo efímero... ...que es todo en, en nuestra generación... ...que todo va cambiando muy rápido... ...te vas a un sitio diferente... ...te vas, te vas a vivir a, a una ciudad distinta... ...y eso puede influir mucho en tu relación... ...de todas formas yo creo que si... ...uno va buscando la estabilidad iba buscando un proyecto de vida en común, como pudiera ser el de nuestros padres o el de nuestros uh -huh. abuelos, al final yo creo que si se trabaja, si, si uno tiene claro el horizonte, eso se consigue.
1: Uh -huh. ¿Y es un poco el objetivo, Miguel Ángel? ¿O en, en tu caso, en mi caso podría en ser, mi caso, ser el objetivo?
8: Sí. sí. En mi caso sí, yo ahora mismo... O sea, ¿quieres estoy, tener una, tengo... una
1: relación eh, parecida a la que tuvieron tus padres?
8: Efectivamente, sí. Uh -huh, un, uh -huh. pues eso, un proyecto de vida en común que te permita formar uh -huh. una familia, que te permita crecer y envejecer con una persona. Eso para mí es lo ideal y es uh -huh. lo que yo he ido buscando toda mi vida y bueno, gracias a Dios voy en esa dirección que nunca se sabe, que, que la vida cambia mucho y, 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 y pueden surgir 20.000 <risa> Bueno, esa, 20 es mil esa es la intención,
1: ¿eh? esa es la intención, y agradezco mucho la sinceridad, porque bueno, Eso. la intención es ahora mismo lo que vale, ¿no? Javier, Javier venga, eh, en, en tu punto de vista con todo esto. <risa>
7: Yo en esto, como en muchos otros temas, pero en este especialmente, soy muy ignorante, Marilo, la verdad. No importa, pero... no importa, pero que hable
1: la experiencia,
7: a ver. La experiencia me dice, por ejemplo, me hace preguntarme, sí. ¿llegaré yo o gente de mi generación a los 65 años de casados que llegaron mis abuelos? Uh
3: -huh.
7: Y mi experiencia me dice, no, ni de coña, no llegas ahí ni loco, ni aunque te pongas hoy, no llegas uh
3: -huh. ya. Uh -huh. Pero...
7: Sí que hay, detrás de esa anécdota, que por cierto, de Busca en Internet se llama Bodas de Platino, que ni lo sabía. Ah,
1: no, no lo sabía, yo me quedé en las de oro. Es decir, hay platino también. Ah, qué bien.
7: Sí, pues sí <ríe> que creo que hay una realidad, que es uh -huh. que nuestra generación vive más en el presente, más que en el futuro. Me explico, uh -huh. ligado a lo que han dicho Miguel Ángel y Irene, eh, creo que hablando, por ejemplo, de las relaciones a distancia, creo que impuesto por la, el contexto en el que eso nos ha tocado vivir, que hay mucha más movilidad que antes, eh, una cierta precariedad, o sin cierta, una precariedad económica importante, también hace que, que nos centremos mucho en el presente y en el vivir hoy y no tanto en el pensar en el futuro. Y en esa, esa cualidad se, se transfiere a muchos ámbitos de la vida, entre ellos el amor, y yo creo que, un rasgo característico de esta generación, de los millennials y las que vienen por detrás, es esa, esa visión de presente, no tanto de futuro, en muchos ámbitos de la vida.
1: Uh -huh. Me interesa mucho el cómo es el presente y cómo es vuestro presente en esto, porque um, eso hace que las relaciones, de alguna manera, Irene, pues también vayan cambiando, ¿no? Lo decía Miguel Ángel, es que también depende de eso, ¿no?
6: Sí y yo no sé también mis compañeros cómo lo ven eh, hay una cosa que ahora lo cuentas no te preocupes <risa> el fenómeno no pero quería deciros también un poco el fenómeno sí. de, de presumir en las redes sociales de, uh -huh. de las parejas eso ah, yo, qué creo, bueno. que, yo creo bueno eh, eso me también... gusta mira
1: acabas de dar en un, en un abrir un, un tema que es interesante las redes uh -huh. y el amor
6: sí. no Uh -huh. si sí, él mmm, no sé yo últimamente estoy leyendo como muchos tweets de gente que dice que mi pareja no me presume en redes o no me sube una foto o no me sí, dice sí. o sea mi pareja cumpleaños. no me presume en redes Sí, o sea, no. sí la, hay gente que, le, que ese tipo de cosas pues, pues no, les gusta. no les gusta y les parece algo esencial en su relación que a lo mejor tu pareja eh, te vea desayunando mm, una totada y te suba, y le suba a instagram yo no lo sé <risa> 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 lo ver, romántico, eso es pero... importante no o sea que tu pareja te vea
1: desayunando y lo suba a redes, ¿molaría o no?
6: A mí personalmente Uf. no
1: No, a ti personalmente <risa> para nada
6: No, a mí me gustaría, no sé, un felicidades, feliz cumple, esas cosas sí Pero, vale. pero, pero, pero nada
1: que pueda comprometer un poco, mm. eh, pues eso, ¿no? Mm, mm. Tu intimidad
6: Sí, o hasta cierto punto, hasta el nivel que a mí me gustaría hacerlo, si los dos estamos de acuerdo, también hasta ah, que, hasta qué punto. También ahora hay cosas de mejores amigos en Instagram, que solamente cierto número de personas bien. pueden ver tus sí, historias. exacto, exacto. Es como que todo tiene su... Uh -huh. Sí, está estudiado. Bien, sí, yo he, bien, a ver, yo he, yo he a ver Miguel Ángel.
8: Eh, ahí coincido que yo creo que la clave está un poco en no saturar, porque hay parejas, pero no solo uh -huh. parejas, sino también gente que en su vida te satura con lo que hace en las redes uh -huh. sociales. Entonces también una pareja que está constantemente uh -huh. enseñando lo felices que son, etcétera, etcétera, tampoco es muy creíble porque todas las parejas... Los felices
1: o los infelices, mirad el caso de Tamara Falco este fin de semana, ¿no? Eso
8: es. Eso o sea es, que, es que a ver, ¿qué veces...
1: pensáis de eso? A ver... Porque yo creo
8: que detrás de las imágenes que se ven en redes sociales ¿Sí? o la apariencia pública muchas veces se intenta también ocultar problemas que hay en el día a día y, uh -huh. y demás. Pero yo creo que sí que es natural que si tú estás a gusto con una persona, estás haciendo algo y eso, pues lo subas de una manera lógica y natural y ponderando todo el resto de tu vida. O sea, que sea un elemento más de tu vida, no que sea lo único que subes en redes sociales sea a tu pareja.
1: Uh -huh, uh -huh. A ver, eh, Javier Que quiero que también te mojes tú en esto <risa> Y después estaba Irene claro que, que
7: Estaba claro que el, te el que tema caía. tenía que salir El, el tema el, tenía que salir El tema sí, tenía que pues salir, sí.
1: pero pues, a las cuatro también ha salido ¿eh? <risa> Uy,
7: Pero pues el, temita, quería...
1: el temita tenía que salir Uf,
7: también a ver El temita, fíjate que de las primeras cosas que han pasado Después de todo este escándalo fue que borró un post de Instagram Y, sí. de y debido a eso pues salió claro, la y... Pero eso
1: es muy millennial, ¿no? Eso sí, es muy eso de ahora viene es todo decir yo de borro ahora. todo lo que parece que si borro este post te borro de mi vida correcto
7: correcto viene todo unido a esa proyección claro. de tu vida a pública uh -huh. esa imagen que queremos que queremos transmitir y uh -huh. esa obsesión que tienen muchos por transmitir una cosa que no es real y, y que muchas veces usurpa a la, a la propia vida de la persona y, uh -huh. y, y se hace víctima de esa imagen que quiere proyectar en redes sociales. Uh -huh. y, y yo creo que hablando de redes sociales eh, es fundamental, si vamos a hablar de amor y redes sociales, hablar de, de Tinder. Por ejemplo, digo Tinder, sé que hay bien, más,
3: bien. pero
7: estas aplicaciones, estas redes sociales para ligar, creo que han cambiado también mm, mucho el amor en nuestra generación eh, y en todas, pero que creo que en, en nuestra generación, en, en la gente más joven, eh, fue donde comenzó este estos movimientos en redes sociales.
1: Uh -huh. eh, a ver, Irene. Eh, bueno, es que lo de Tamara <risa> ha sido... <risa>
6: no
1: salimos <risa> del agujero.
6: Es que no... no
1: salimos del agujero,
7: ¿no?
6: Es que no. Y es verdad que lo que decíais de eso, ¿no? El subo un post y lo borro... ...ya esa persona como que se ha eliminado de mi vida. Pero también es que no sí. podemos olvidar... ...que es que muchas veces Instagram... ...o nuestro perfil en, nuestra, en las diferentes redes sociales... Mmm, Últimamente está siendo la carta de nuestra carta de presentación en, en muchos pues,
1: sitios. Pues, carta de presentación en un trabajo, carta de presentación ojo, ojo, con el ¿verdad? resto de, de amigos, carta de presentación para ir en, uh -huh. en, en carta de presentación en, en qué sentido, ¿no?
6: A mí A hace poco me, me, me dijeron que ya ¿Sí? muchas veces. Eh, yo, no lo sé, yo acabo de llegar al ámbito laboral, entre comillas. Bien, bien. Pero me comentaron que, bueno, que ya también muchas veces el tema del currículum y tal, muy bien, pero que lo que hacen las empresas es ver tus tu, ¿Tu redes sociales. Tu redes sociales uh
3: -huh. Entonces uh -huh. eso también,
6: pues, oye, hasta que no lo sé.
1: A ver, Miguel Ángel, a ver, a ves? ver, una mano a Irene. Sí, sí porque... No, porque, porque sí, a ver
8: coincide totalmente con Irene uh -huh. que al final se han convertido en la carta de presentación, sea el ámbito que sea, o desde el ámbito personal, cuando tú quieres ligar con una persona o lo que sea, uh -huh. prácticamente lo primero que haces es seguirla en, uh -huh. en Instagram sobre todo y ves sus fotos, tal vez lo que hace y la vas conociendo a raíz de eso. O sea, es uh -huh. verdad que es la carta de presentación, pero después también en otros ámbitos, en el ámbito laboral, por supuesto que también es una de las cartas de presentación y te revisan las redes sociales en todas las empresas o en casi todas. Pero aparte, en el ámbito de la política, lo que los políticos últimamente trabajan más son las redes sociales, uh -huh. porque a diferencia de otros tiempos, las redes sociales permiten crear tu propia imagen. Antes uh -huh. los políticos se basaban... ...únicamente en lo que los medios le compraban... ...ahora ellos pueden proyectar la imagen que quieren... ...otra cosa es que después el ciudadano uh -huh. se la compre... Uh -huh. ...pero tienen ahí una, una herramienta muy potente para hacerlo... ...entonces efectivamente se han convertido en una carta de presentación... ...y por eso te recomiendan en todos los cursos que te dan... De, ...para encontrar trabajo o formaciones para tener un buen currículum y demás... ...te recomiendan que tengas siempre tus redes sociales muy muy actualizadas y también muy limpias de posible contenido que sea un poquito dudoso.
1: Uh -huh. Limpias de contenido dudoso. Qué interesante Eso. esto que acabamos de lanzar aquí y que seguiremos otro día porque ya llega Francis Gómez con su enigma. Atención, a ver si sabéis de qué se trata el enigma de hoy. Vamos con vamos con ello.
2: Venga, que hoy lo tienen que lo tenéis que averiguar porque Venga, la, ver, la pregunta no es muy
1: Dice él que no es muy no difícil. Es, no es difícil. Dice es que fácil, no es muy difícil. Vamos. A ver.
2: ¿Qué es lo que aún no ha sido? Va a ser, pero cuando lo sea, ya no lo será. El futuro. Muy bien. <risa> <risa> buenas tardes Hola, buenas tardes Creo que a la pregunta de hoy Creo, creo No lo digo al 100% Pero puede ser el futuro Dilo al 100%, sí, el futuro Sergio de Algodonades Un saludo Gracias, Sergio, Sergio. Sergio Soy Ángel de Córdoba Hola, Hola, el enigma de Francis Yo creo que estamos hablando del futuro Sí, señor no sé. a ver qué tal ver, Buenas tardes Hola La respuesta... Es el mañana. También es cierto. También es cierto. Que todavía no es, pero cuando mañana sea mañana, ya no es mañana. El, el
1: mañana,
2: esto, ¿eh? claro a Martín, sí. la Martín sí. de la Torre. Martín, Saludos, Martín muy bien, todos. muy Gracias. bien. Gracias. Buenas tardes, Francis. Hola. Yo creo que lo tengo Uy, claro. Dime. Yo creo que lo, lo poco que, que tenía el matrimonio este que habéis puesto de... de del Piqué y, sí. y la Shakira. Sí. Un poco futuro. También es verdad. También el futuro que un puesto fruta en una película, así Madre, madre mía, madre Ahí mía. Irene de Millán,
1: muchísimas gracias.
2: Cafetero. Sobre el misma. El futuro. El
1: futuro, Miguel Ángel Sastre. Gracias, un beso. Javier Soto. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Futuro tienen mis millennials y que eh, sea perfecto no imperfecto y que sea perfecto claro que sí Francis Gómez gracias pensamos
3: Ezequiel estaba cada día más guapo con su carita de muñeco de trapo con su mirada azul su boca pulposa su cuerpecito amoldable esa presencia suya Siempre me hacía sonreír por dentro. Sentía como al mirarlo se me calentaba el alma fría. Con el transcurso de la vida he llegado a preguntarme si lo que sentía por él era amor. Amor limpio, amor grande, amor puro o necesidad. Necesidad de amar como no lo habían hecho conmigo. Necesidad de ofrecer el amparo que tanta falta me hizo. Necesidad de vivir una inocencia protegida. Todavía no lo sé bien. Todavía me lo pregunto. Lo que sí sé es que el sentir por ese niño de trapo sería lo más cercano al amor ...de lo que nunca habría estado. Sé que hay cosas que me digo... ...que no tienen que pasar... ...se despiertan del olvido... ...vuelven para hacerme llorar... ...yo me quedaría contigo... ...una, dos, tres noches más... ...si no hubiera roto el hilo... ...ojalá volver atrás...
1: El pensamiento hoy es de Marisú, Andrea... ...y queremos que la... Quieren que la presente como alguien que abraza la creatividad para sobrevivir. Así que con este pensamiento cerramos el lunes nosotros, porque al lunes todavía le queda. Gracias por estar ahí. Mañana a las 3 en punto de la tarde volvemos a contarles la vida. Adiós.